0: la investigación es una parte crucial para el desarrollo de una nación. Y lastimosamente en el Perú no se valora mucho a los investigadores. El hecho de llamar a una persona por su nombre te pone en un nivel tan igual que al final te da esa capacidad de aprender. Tenemos la idea de que tú no eres nadie sin un título profesional, por ejemplo, o que no puedes o que no tienes importancia Por no tener un título profesional. Yo creo que al final un título, lo único que demuestra es que has pasado cinco años estudiando algo. Fue una crisis que me llevó a algo que si yo lo comparo con el hecho de haber ganado desde el inicio, probablemente no lo hubiese disfrutado tanto como he disfrutado todo este proceso.
1: Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el país. Tengo el placer de presentarles a un gran amigo que él es investigador predoctoral, con tan solo 23 años en la Universidad Politécnica de Madrid, y actualmente está involucrado en el proyecto europeo Biomed 4D cuyo objetivo es crear una nueva generación de implantes biodegradables con el fin de crear tratamientos menos invasivos. De profesión, es ingeniero mecánico eléctrico de la Universidad de Piura, tiene un máster en Ingeniería Mecánica y es un apasionado por la investigación en bioingeniería. Con ustedes, el gran Willem Solorzano Requejo. ¡Woo!
0: Gracias, Ale. Un gusto estar aquí en este, en este increíble podcast, la verdad que inspira a muchos peruanos, como dice el nombre. Nada, un gusto estar conversando contigo hoy. Y nada, listo para todo lo que nos espere esta entretenida conversación.
1: Muchas gracias a ti, William, verdad, por estar aquí, por el espacio. Ha sido súper interesante también. Creo que siempre me llevo sorpresas porque sé que las personas que invito, como que son súper chéveres y son, las conozco de antes. Pero ahora investigando sobre lo que investigas, me parece muy interesante cómo un ingeniero mecánico eléctrico ha llevado a esto, ¿no? Y que es una de las cosas que vamos a hablar posteriormente. Pero siempre como para un poquito, digamos, hacer un, un rompehielos, me gusta comenzar con la pregunta de ¿quién es el invitado o quién se considera que es fuera de las etiquetas o todos estos títulos por los cuales ya los conocemos?
0: Mi historia es curiosa un poco porque yo crecí en la selva peruana, en concreto en Tarapoto, entonces, desde muy niño, pues vi muchas cosas totalmente diferentes, porque estoy viviendo en la selva, estoy viviendo en la costa, y eso hizo que tenga mucho interés, por ejemplo, por las danzas, porque realmente el Perú da la casualidad que es un país muy diverso desde el punto de vista del baile, por ejemplo. Pues eso implica que yo he bailado desde pandilla hasta marinera en algunos casos, y es una de las cosas que amo hacer, por ejemplo, bailar. Y Alejandra lo sabe muy bien. Luego, otra de las cosas que me encanta hacer es, de alguna manera, contemplar paisajes. Creo que eso es de las cosas más bonitas que, que por ejemplo, el Perú tiene. Porque, como tenemos distintas regiones, al final, por, estando en el mismo territorio, de alguna manera, uno ve cosas espectaculares. ¿no? Y es algo que recuerdo mucho del país. Y luego, otra cosa que amo hacer es Leer sobre temas que a mí me interesen, por ejemplo, no suelo leer libros completos, es más, difícilmente termino un libro, porque me foco solo en lo que de alguna manera me interesa. Y eso ha llevado a que claramente la investigación científica sea algo que me apasiona, porque al final, por ejemplo, los artículos científicos es como si fueran partes de libros, entonces te vas enriqueciendo de mucho conocimiento, ¿no? Así que yo creo que fuera de todas las etiquetas, ese es quien soy.
1: Buenísimo. Sí que lo describiría como alguien, digamos, que le gusta observar, bailarín, y investigador creo que, que, que te va bien, ¿eh? en general, como, como una descripción de quién es de quién es William, porque sí te considero bastante curioso. De hecho o sea, yo lo conocí justo en un viaje que tuvimos a, a Colombia por un tema que estábamos viendo de innovación social y así, o sea, no lo conocí aquí en Perú a pesar que los dos somos de Perú y fue interesante como ver quién es en general no, no, sé, no sé qué tal te fue a ti pero me pareció bien interesante conocer un grupo de personas que todos nos, invol... o sea, nos gustaba de cierta manera el tema social pero, o sea, y que supuestamente éramos buenos académicamente no, sí eran buenos porque era un requisito, ¿no? Y que a y que la gente le gustara como divertirse porque siento que salía mucho del estigma de un grupo de nerds, ¿no? Que, que, le, o sea, que le gustaba el tema de las clases y la universidad y todo eso. No sé cómo fue tu percepción. Es una pregunta así random que se me acaba de ocurrir porque sí siento que hay un estigma como de el estudioso de la clase, el que le va bien, está solamente metido en libros, ¿no? La más alejado
0: de la realidad. Eh, lo que pasa es que se suele estigmatizar muchas cosas, ¿no? Se tiende a prejuzgar a las personas. Incluso de alguna manera, la persona que es estudiosa generalmente lo tratan como si fuera un aislado social, ¿no? Como digo, nada más lejana de la realidad, porque cuando estuvimos en Colombia, recuerdo muy bien que las cosas donde creo que nos divertíamos más era cuando salíamos de fiesta, incluso interactuábamos mucho porque éramos de, de carreras muy diferentes. En tu caso, administración sí. de servicios, en mi caso, ingeniería, que realmente... Si te pones a pensar, no tiene mucho que ver, pero que a la hora de, por ejemplo, enfocarnos en la innovación, que es el objetivo del curso, realmente la innovación no se puede dar si es que no hay un equipo multidisciplinario, que al final las deficiencias de uno son las fortalezas del otro. Entonces se generan más ideas que pueden no solo inspirar, sino ayudar a más personas.
1: Completamente de acuerdo. Y me gusta mucho porque siento que cada vez más la gente, o en general los trabajos, del contexto, entiende eso, ¿no? Entiende que es súper importante los diferentes perfiles que existen para algo y que más bien estas características de poder ser flexible y adaptable a diferentes contextos también son súper importantes. O sea, que no solamente lo académico es 100%, sino también todos estos skills. Y bueno, algo que me ha alejado un poquito, pero que me gusta también agarrar como dentro de los primeros puntos, y, y antes para no irme así de largo, es cómo llega William a ser esta persona, digamos, investigadora, que le gusta ir más allá, y, y sobre todo, al menos yo siento que es algo que te caracteriza, no sé si te lo he dicho antes, pero es como que busca ese tipo de retos, ¿no? O sea, porque para mí me parece un reto como. De, ya, yo no voy a ser un ingeniero que va a ver temas de, no sé, calidad, procesos, mantenimiento, que ¿no? es lo que suele ver sino yo quiero ver cómo, lo que decíamos, innovar y sobre todo con ese sentido que a mí me parece muy lindo, de ver cómo hacerlo útil para otro tipo de fines súper chéveres, como en este caso el que es más parte más de salud, ¿no? entonces no sé, ¿hubo algún, algún punto de quiebre? ¿Algo que ocurrió en tu vida? ¿O de repente, no sé, algún pensamiento que te llegó? ¿Cómo fue ese proceso?
0: Bueno, eh, es curioso porque yo comencé de alguna manera por una decepción académica que yo tuve, por así decirlo. Lo que pasa es que el año 2018 yo postulé una beca que era en un laboratorio brasileño. Y era una beca muy grande porque al final todos los países de Latinoamérica podían postular y seleccionaban algunos cuantos. Yo recuerdo haber postulado al área de materiales, que de alguna manera está relacionado un poco a ingeniería mecánica de manera más directa, ¿no? Pero no fui seleccionado. Entonces para mí representó una especie de frustración porque era algo que yo realmente quería mucho y que al final no lo conseguí. Entonces luego de esto pues pensé muchas cosas, porque yo no comencé en Ingeniería Mecánico-Eléctrica, yo comencé en Ingeniería Industrial, y son carreras muy diferentes, aunque estén dentro de la misma rama de la ingeniería, realmente son dos enfoques muy distintos, porque generalmente suelen decir que la mecánica es un terreno muy árido, no en el sentido de que es muy técnica, es muy de resultados concretos, en cambio, la ingeniería industrial de alguna manera es más creativa, más de ir y preguntar a la gente qué es lo que quiere y tratar de diseñar una industria alrededor de esas necesidades, ¿no? Entonces, me cuestioné no solamente lo que estaba haciendo en ese momento, sino si lo que yo estaba estudiando se adecuaba a mi perfil. En algún momento pensé en estudiar matemática también, entonces fue, digamos, un momento de crisis. Esta crisis me presentó a, a un profesor que le tengo mucha estima, que es el profesor el ingeniero Carlos Ojeda. Y conversando con él, eh, me di cuenta que los conocimientos que yo había aprendido de ingeniería, que eran áridos y técnicos, los podía enfocar para resolver problemas tangibles. Problemas que no son máquinas, sino que son personas a las cuales una prótesis les puede cambiar la vida, por ejemplo. Entonces, eh, en ese afán de, de tratar de perfeccionar los conocimientos que tenía, que eran muy básicos en ese momento, y que aún sigue siendo muy básico, la verdad, porque uno nunca deja de aprender, eh, pues busqué la beca que me permitió venir a España. Y desde ahí fue un empezar y no parar. O sea, cuando vine a España me di cuenta que era algo que yo amaba hacer y que no sé si amaré a hacer por el resto de mi vida, pero de momento es algo que realmente disfruto. Y eso fue como un poco el, el camino. Fue una crisis que me llevó a algo que, si yo lo comparo con el hecho de haber ganado desde el inicio, probablemente no lo hubiese disfrutado tanto como he disfrutado todo este proceso. Entonces, digamos que la moraleja Sería que si algo no te sale a la primera, significa que algo mejor viene posteriormente.
1: Estoy completamente de acuerdo con eso que dices. De hecho, es bastante parecido también a, a más o menos mi historia, que la gente, si es que han escuchado más de un episodio, pueden ir construyendo, qué es lo que me ha pasado también a mí en general en la vida, porque ahí voy comentando y haciendo match. Y es que, claro, por ejemplo, en mi caso también, ¿no? Yo también tuve un cambio de carrera, que para esto hago un pequeño paréntesis, que estos temas vocacionales también le apasionan bastante aquí al amigo William y va a sacar un proyecto que voy a estar haciendo cherry posteriormente en mis redes, así que para que estén ahí atentos. Y claro, por ejemplo, este tema de, de encontrar qué es lo que te gusta, tu vocación y todo este tema, suele ser un punto de quiebre, creo que para muchas personas, sobre todo cuando eres joven, porque claro, estás descubriéndote viendo qué camino quieres hacer. Y si bien una una forma puede ser como cambiar de carrera, también puede ser seguir por la carrera que tienes y más que todo ver qué herramientas puedes sacar de eso para poder cumplir este gran como propósito o esta problemática que tú quieres resolver, ¿no? Porque hay una frase que se está volviendo medio de moda que me parece muy chévere, que es como a los niños no no, no deberíamos preguntarles qué quieren ser cuando sean grandes, no deberíamos preguntarles por qué quieren luchar, porque eso va a ser mucho más fácil de encontrar, porque decirles, ¿quién van a querer ser de aquí a, no sé, 20, 30 años? escucha qué complicado, ¿Qué, ¿qué mundo van a tener en ese momento, no? Que es diferente a decir qué cosa te molesta, qué cosa te indigna, y más o menos por ahí ve, ve tu camino, ¿no? Así que nada, ah, me metí en deep con esta reflexión, en verdad, pero me parece chévere y necesario porque justo estuviste hablando de eso y ya más o menos ahondando por ese lado, ya que orgánicamente hemos fluido, a veces me ayuda la conversación, a veces soy mala entrevistadora y no sé cómo ir por ahí. <ríe> Así que ya que llegamos a este camino, o sea, ¿de qué va este tema de la investigación? Yo usualmente lo relaciono y lo digo para que la gente le quita también el estigma. El tema de la investigación, algo como súper aburrido, gente así como leyendo mis libros, haciendo eso. Yo sufrí para hacer mi tesis, pero así como un montón. La verdad, no soy una persona que le guste leer mucho, sé que es algo que tengo que mejorar. Pero, no sé. fácil primero, la primera pregunta, antes de andar a lo otro. ¿Cómo fue así que te gustó el tema de la investigación? A, a, a mí me pareció raro cuando me dijiste que te gustaba porque siento que eres una persona mucho como de, no sé, acción, ¿no? Como de actuar, ir a la carrera y haciendo cosas. Entonces, no sé, más o menos, primero coméntame esa parte. Bueno, primero,
0: así como has hablado del stigma, de los varios estigmas que hay, por ejemplo, con las personas que, que tienen buen promedio, etcétera pues también hay un estigma con los investigadores, ¿no? De que son personas, en principio viejas, porque yo no sé por qué lo relacionan con viejitos que están en el laboratorio, y luego aburridas, ¿no? que Yo creo que no es nada más alejado de la realidad, porque, por ejemplo, yo, ¿por qué entrar a la investigación? En primer lugar, mi madre es académica también, eh, mi madre investiga en temas de economía ambiental, por ejemplo, y siempre tuve como que el ejemplo en casa. Entonces, de alguna manera, yo era reacio a aceptar de que la investigación me gustaba, justamente porque había muchos uh -huh. estigmas alrededor de eso pero luego me di cuenta que no podía ir contra lo que yo era y, y simplemente decidí en qué rama del conocimiento y podía investigar, ¿no? Y lo que tú dices de acción, la verdad es que yo creo que la investigación, en concreto la de bioingeniería, tiene algo muy bueno que es que uno prueba conceptos. Entonces, realmente no solamente estás en un ordenador Buscando, leyendo, sino que también tienes que ingeniar y crear soluciones que se puedan adaptar a las necesidades de la persona. Y tú, como administradora, sabes muy bien que las personas muchas veces no saben lo que quieren, <ríe> comenzando okay. desde allí. Entonces, en el tema médico, de alguna manera es un poco más sencillo porque los médicos saben, de alguna manera, leer las necesidades del paciente, pero trasladar el conocimiento médico a un objeto tangible es sumamente complicado. Sobre todo porque de alguna manera tienes que crear cosas que muchas veces no existen. Entonces, yo siempre he dicho que una gran fortaleza y algo que bueno que tiene la investigación es que uno se da cuenta que no sabe casi nada de muchas cosas y que tiene muchas limitaciones. Pero a la vez es una gran fortaleza porque hay otros investigadores que pueden ser mayores, menores que tú, que te pueden enseñar sobre eso. Y al final las soluciones que se crean se generan alrededor de todo el conocimiento de un grupo de personas. Que al final la investigación como una empresa es simplemente trabajo colaborativo y multidisciplinario. Que realmente se habla mucho de esa palabra, de la colaboración, pero realmente muy pocas veces se practica, ¿no? Entonces, de alguna manera, me incliné por eso, y es ahora lo que estoy haciendo, ¿no? Aquí en España. Uh
1: -huh. Completamente. No, y me, me parece me parece súper chévere que hayas hablado de este tema, digamos, esta etiqueta o este preconcepto que tenemos de la gente investigadora, porque, claro, no lo había pensado, pero si alguien me dice un investigador, yo efectivamente me imagino a alguien súper viejito, aburrido, así que ya, ya está más para jubilarse y ya, bueno, tiene claro. el tema de investigar y todo eso, ¿no? Pero claro, o sea, en realidad es como súper dinámico y, y me gustó esta parte que decías del tema multidisciplinario porque siento que hay una complementariedad con la acción como súper inherente, ¿no? Porque de hecho involucra eso involucra que sea algo para accionar, que de hecho se va accionando desde la parte de las pruebas para poder sacar como tal la investigación. Así que, nada, me has hecho reflexionar yo, aquí en, es que no sé, yo sí tengo un tema con este sistema de leer y todo eso, pero claro, por ejemplo, personas como tú me ayudan en, a entender ese tipo de cosas y creo que eso es lo rico de este tipo de conversaciones, ¿no? Probablemente mucha gente, sobre todo la gente joven, fácil, gente más grande, no sé, en sus 30 y muchos, 40 y varios, y así. Ya sabe cómo es el tema de la investigación y todo eso. Pero más si nosotros en nuestros veintitantos, que es la mayoría de la audiencia que nos escucha es más o menos de esa edad este, o menos, si sí es como de, ah, su investigar, qué flojera o qué puedo hacer. Ya, ya han visto a dónde lo ha llevado William, ha hecho varios viajes, ahora está viviendo por allá. Hay cosas interesantes que se pueden sacar.
0: Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, algo que a mí me parece... De alguna manera la investigación es juzgada en el Perú por ser algo inútil, por ejemplo, porque piensan que solo estamos perdiendo el tiempo, que en vez de hacer industria, que trabaja y trabaja con una compañía, hace útil, pero realmente no, porque un país que no investiga es un país que prácticamente no tiene desarrollo. Y realmente no solo hablo de la investigación en bioingeniería, generalmente... El Perú es un país muy diverso. En, en el aspecto de la agricultura, por ejemplo, somos ricos. Eh, yo, me, por ejemplo, cuando voy a al supermercado, veo mucho producto peruano en, las, en los supermercados, especialmente vegetales, frutas, que son buenísimos, son de altísima calidad, por ejemplo, y que se podrían mejorar justamente complementando con investigación. ¿no? Por eso es que existen organismos como Alinea, por ejemplo, que tratan justamente de promover la investigación en el campo agrícola y de agricultura. Entonces, yo creo que al final eh, la investigación es una parte crucial para el desarrollo de una nación. Y lastimosamente en el Perú no se valora mucho a los investigadores y por eso es que la mayoría de ellos se mueven a otras partes del, del mundo, donde sí hay más oportunidades, donde sí te toman más en cuenta donde de alguna manera eh, no solamente tus ideas se crean en proyectos que están guardando polvo en una biblioteca, sino que van más allá y son soluciones prácticas que realmente se ajustan a las necesidades y que sobre todo tienen un alcance muy, muy grande. Por ejemplo, yo creo que un ejemplo para esto es Alemania, que es un país que investiga muchísimo y que también tiene mucho desarrollo tecnológico, porque una cosa va necesariamente con la otra.
1: Justamente con lo que vas este, de esto, de esta fuga de talento que hay, es claro, si efectivamente no se puede desarrollar en un país, o sea, ¿cómo, cómo crees en ese aspecto? Pues, ¿no? Que también es súper importante para poder generar desarrollo. Y, eso ah, me has dejado pensando bastante en este tema, porque, porque claro, o sea, ¿qué, qué pena que en general en Perú se pierda talento por eso, porque creo que no solamente ocurre en la investigación, sino también... En varios campos que no se pueden desarrollar acá, en verdad, por falta de apoyo, se tengan que dar en otros países. También se da, por ejemplo, en el tema de, de los deportes también, que acá no existe mucho. En varias ramas, este, temas, por ejemplo, de genética, sí, justo ahorita me puse a acordar de una amiga que ve temas de genética y que llegó hasta un punto, y que ya cuando quería investigar, estuvo buscando fondos, acá no se daba, y se fue a Francia a ver ese tema, ¿no? Entonces... ¿Qué, qué tanto talento está perdiendo por eso y también qué tantas oportunidades que se podrían dar acá. Y, por ejemplo, una de esas cosas, que yo sé que esa investigación, me, creo que la comenzaste acá, igual más bien, más bien cuenta porque de repente estoy mintiendo, pero <ríe> esta investigación que hiciste en temas como de ya relacionándolo con con la parte de salud, que es bioalgo, pero no me acuerdo bien, así que ahí nos comentas Sobre esta investigación que él lleva a cómo un ingeniero mecánico ve temas de salud o intenta hacer este tema de poder hacer procesos menos invasivos, que me, me, me pareció excelente en el tema de la investigación, ¿no? ¿Te está gustando el episodio? Recuerda que este proyecto no es nada sin tu apoyo. Por eso no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube Dejar tu comentario, dejar tu like y seguirnos en tu plataforma de podcast favorito. Y también en Instagram, ahí voy publicando historias.
0: En mi ingeniería hay muchas ramas. Y al final, mi ingeniería es la ingeniería apl aplicada a sistemas biológicos, ¿no? Llámese personas, llámese animales, llámese muchas cosas que al final conviven con nosotros, ¿no? Eh, en todo esto que llegamos mundo, ¿no? En concreto yo me he enfocado más que nada al ámbito de las personas, eh, porque yo creo que somos un pilar fundamental de la sociedad y que al final mejorar la calidad de vida es sumamente importante. ¿Qué hace un ingeniero mecánico en bioingeniería? Básicamente, muchos de los fenómenos biológicos tienen un inicio mecánico. Por ejemplo, o las células óseas, que hay dos que principales, son los osteoblastos y los osteoclastos. Por ejemplo, los osteoblastos son aquellos que forman hueso y los osteoclastos son aquellos que lo reabsorben. Es decir, que el hueso que tú tienes hoy, comparado con el que tuviste hace tres años, no es el mismo, porque ha cambiado. Y a ese proceso de cambio se le llama remodelación ósea. Pues resulta que ese proceso de remodelación ósea, que es muy cíclico, se desencadena por estímulos mecánicos. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro del cuerpo, nuestras células, que son los osteocitos, que son las células que conforman la matriz ósea, son sensores. Entonces, estos sensores detectan los estímulos químicos y los transforman en estímulos, perdón, lo, ta, re, re, tienen estímulos mecánicos y los transforman en estímulos bioquímicos. Me estaba, les estaba engañando. <ríe> Entonces, <ríe> al final, esta mezcla de señales son las que permiten que un mecánico eléctrico pueda entrar a temas de ingeniería, porque sabemos mucho de mecánica, entonces somos capaces de diseñar cosas que tengan cierto, cierta deformación, que tengan ciertas propiedades, pero también hay que pensar en el aspecto biológico, ¿no? teniendo en cuenta esto, que realmente desde el punto de vista de la mecánica por ejemplo, y los que estudian ingeniería de la audiencia y he llevado un curso de materiales, saben, cuando uno lleva materiales en la universidad, hablamos de materiales inertes, que no tienen vida. Pero todo lo contrario ocurre con el hueso, porque el hueso es un material vivo que cambia, no es el mismo. Entonces, de alguna manera, tenemos que diseñar y combatir, porque realmente es súper complejo. Si nos, tú tienes un material que cambia alrededor del tiempo, tienes que adecuarte a las necesidades de ese material en concreto. Entonces, por ahí. Y luego yo comencé investigando, claramente en Perú, eh, comencé investigando en el tema de las prótesis femorales cortas, que básicamente es un procedimiento quirúrgico, una cirugía menos invasiva que las prótesis femorales o de cadera largas. Porque son muy invasivas, porque al final... Eh, causa muchos problemas desde el punto de vista mecánico y por consecuencia desde el punto de vista bioquímico también. Entonces yo me propuse en crear una metodología que permita diseñar implantes a medida. O sea, que haya un implante para ti, Ale, que haya otro implante para tu madre, otro para tu padre, que no tenga que ser seleccionado de un catálogo, sino que sea algo específicamente a medida. Entonces... Realmente en esto confluyó muchas cosas. Tuve que aprender muchas cosas que en la carrera no las había uh -huh. cursado nunca. Y fue muy curioso, la verdad, porque me di cuenta que en sí la ingeniería, que es un terreno muy grande porque nunca hay un ingeniero sin tener otra segunda palabra, mecánico, eléctrico, mecatrónico, uh -huh. civil. Pero al final todo esto son cosas que confluyen y que son totalmente aplicables a la bioingeniería. Entonces, yo creo que, por ejemplo, no solamente un punto de vista mecánico puede ir a la bioingeniería, sino también desde el punto de vista electrónico, desde el punto de vista de la ingeniería civil. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en este campo. Incluso el no tener una especialización en bioingeniería a veces supone una ventaja. ¿Por qué? Porque tienes, la, o sea, tienes el pensamiento desde un punto de conocimiento diferente. Entonces, cuando tratas de resolver algo, no partes desde el mismo punto de partida de los demás. Y eso enriquece muchas veces. Entonces, yo creo que es muy curiosa esa mezcla. Entonces, al final, eh, después de entender un poco cómo funcionaba, yo vine por primera vez a España y estuve en contacto con muchas tecnologías. Y ahí fue donde me di cuenta que realmente era necesario que yo continúe investigando. Porque estaba como en una montaña, está en la parte de abajo, esperando tener más conocimiento, ¿no? Pero pasa que cuando vas subiendo a la montaña, te vas cu das dando cuenta que la montaña es cada vez más grande, ¿no? Uh -huh. Y que parece que uno nunca va a llegar a la cima. Pero al final, eh, uno se enriquece de muchas maneras. Aprende mucho.
1: Completamente. Y, verdad, dijiste eso también en otra respuesta y justo me acabo de acordar, ¿no? Como de cuando vas aprendiendo más te das cuenta que más te va faltando saber eso es tan cierto tan cierto es como uno dice ya cuando estudie esto cuando termine de cursar por acá no sé qué ya voy a hacer el master master de esto y no hay nada más cierto que mientras más vas sabiendo más te vas dando cuenta de pff, te falta infinidad por saber por eso es que las personas como que más más sabias que ni siquiera yo se catalogan así son los que dicen que menos saben no porque son conscientes de la inmensidad de conocimiento que existe o cosas por cursar que se dan cuenta como de no, estamos como hay algo súper limitado que es la mente de todo lo que puedes aprender y falta más bien un montón no y justamente por eso esta necesidad de muchos tipos de perfiles y, y este que puedan complementar esto porque uno solo, imposible
0: de alguna manera eh, el ambiente científico también no es todo color de rosa, la verdad hay cosas que de algún punto de vista pueden ser nocivas. Yo creo que, eh, al menos en el Perú, tenemos la idea de que tú no eres nadie sin un título profesional, por ejemplo, o que no puedes o que no tienes importancia por no tener un título profesional. Yo creo que al final un título lo único que demuestra es que has pasado cinco años estudiando algo y que probablemente cuando terminen esos cinco años no tienes muchas veces ni idea de qué va tu carrera, porque la carrera es muy amplia y no tienes ni idea en qué rama te quieres enfocar, por ejemplo, en el caso de los administradores, o en marketing, o en investigación de mercado, o en administración, o en finanzas, o en qué sé yo, ¿no? Y lo mismo pasa con la ingeniería. O sea, al final yo creo que en la diversidad está la riqueza, y aunque no lo creas, mucha gente que de alguna manera. Infra, se infravalora porque no tiene un título universitario son personas sumamente interesantes y sumamente conocedoras de muchas cosas que a nosotros nos faltan, por ejemplo algo que yo adoro trabajar es con los técnicos porque yo siento que de ellos se aprende mucho y que muchas veces el trabajo técnico no es valorado como debería, porque al final correcto, tú sabes mucho de ingeniería y de todo lo que quieras pero tú no te has enfrentado a ese problema práctico mil veces y realmente tienes el conocimiento de eso, no, cosa que el técnico sí, y cosa que mucha gente del Perú que es trabajadora, que no tiene una carrera, pero por ejemplo, eh, me hace recordar, tenemos nosotros un amigo en común, que su padre es jardinero, y, y yo creo que, él sabe muchísimo más de ingeniería agrónoma que cualquier persona que tenga un grado universitario. Entonces, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es que por más que yo sea investigador, no me creo mejor que nadie y tampoco tendría por qué serlo, sino que yo creo que al contrario. Eh, desde el punto de vista de la investigación, cualquier persona puede ser investigadora. Solamente tiene que tener esa chispa de curiosidad que es de alguna manera inherente al hombre, ¿no? O sea, no solamente porque tú lleves un título que diga investigador o firmes un contrato que diga investigador, quiera decir que lo seas, sino que tú en tu día a día puedes investigar de forma indirecta. Por ejemplo, en una conversación como es la nuestra, sacamos muchas cosas y de alguna manera tenemos aprendizajes. Y es básicamente el método científico en sí mismo, ¿no? Tenemos hipótesis, experimentamos y luego llegamos a unas conclusiones. Entonces, indirecta o directamente hacemos ciencia todos los días solo que no nos damos cuenta
1: y qué importante eso que dices de o sea de que hacemos ciencia pero sin darnos cuenta porque claro es justamente este proceso pues no de, de ver algo de, de sacar un poco la necesidad de experimentarlo ver qué sacaste de eso iterar y iterar hasta hasta poder encontrar algo no y me pareció muy chévere el símil que hiciste de la persona que sabe cómo de jardinería y claro, porque efectivamente estabas metido en el problema, el problema y sabe más de eso porque está ahí. Igual que en el caso de, de los técnicos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, o sea, que está bastante extrapolado a otro rubro de negocio, pero yo veo temas de medios de pago. Entonces también nosotros podemos saber cuál es la tecnología detrás del medio de pago y todo eso. Pero en realidad en los negocios, como una bodega que paga por POS, sabe mejor por dónde necesita pagar, o sea, cobrar sus cosas o pagar, o cuál es el mejor flujo para la venta, porque ellos son los que están ahí, ellos son los que finalmente venden día a día, minuto a minuto. Y también este sentido de, digamos, de claro, nosotros no lo sabemos todo, y sobre todo el tema de los títulos estoy súper de acuerdo, a veces sobrevaloramos el tema de qué grados académicos puedes haber conseguido, cuando finalmente esta curiosidad creo que final, curiosidad y perseverancia, Luz María son los que finalmente definen digamos, quién eres, ¿no? qué tan curioso, perseverante en la rama que hayas decidido hacer te lleve hasta donde estás por ejemplo tú tienes 23 años yo soy 3 años mayor yo tengo 26 y me parece que de por sí has recorrido un montón de cosas, has hecho un montón de cosas no sé si tú ¿Tenías esa meta de hacer este, este paso a paso, o al menos a niveles académicos, de llegar hasta ahí? ¿O sientes que fue algo que se fue dando? Porque en realidad me parece súper joven para, para todo lo que has hecho.
0: Me lo suelen decir, la verdad. Eh, yo soy el menor del laboratorio, siendo <risa> sinceros, y el menor haciendo un doctorado. Porque aparte de la, inve parte de la investigación que hago, va para, para mis estudios de doctorado. Eh, pero, por ejemplo, a mí me pasa que, claro, yo siempre digo, soy el más joven, pero no el, no el más inexperto, ¿no? Eh, y me pasa muy a menudo, la verdad, que yo creo que de las personas que yo tengo en mi entorno aprendo mucho. Y, en concreto, yo creo que uno tiene modelos en, en, en la vida, la verdad. Eh, por ejemplo, mi madre fue un modelo para mí. Eh, Carlos fue un modelo para mí. Y Andrés, que es mi jefe actual, también es un modelo para mí, porque de alguna manera yo me veo reflejado, veo aspectos de mi vida reflejados en, en ellos que al final me nutren. Porque, por ejemplo, yo llego a veces y digo estoy sumamente cansado, de verdad estoy agotado, pero veo que mi jefe está igual o peor que yo, pero es capaz de no estresarse y de ir con una muy buena actitud. Y al final esas cosas, que no es investigar, sino que simplemente ser humano, son las que te nutren y te llenan de aprendizaje, ¿no? En concreto, lo que decías de los títulos académicos también es cierto. Por ejemplo, en Perú pasa muy a menudo que uno ve la estructura como jerárquica, ¿no? En el sentido de que ingeniero, eh, magíster, doctor. Uno, sobre todo en la universidad, como que tiene, eh, muchas veces en el trabajo también, licenciado etcétera. Pues yo creo que algo que deberíamos comenzar a tratar es a llamar a las personas por su nombre. Porque tú no te dejas de llamar Ale por ser licenciada. O sea, no te van a llamar, no te van a cambiar el nombre a licenciada porque hayas estudiado administración, por ejemplo. Y a mí no me van a cambiar el nombre de William a Ingeniero por haber estudiado ingeniería. Entonces, al final, yo creo que el hecho de llamar a una persona por su nombre te pone en un nivel tan igual que al final te da esa capacidad de aprender, cosa que tú no lo ves desde un podio, ¿no? y tú estás abajo y esa persona está arriba, sino que lo ves de tú a tú, y eso permite una comunicación mucho más cercana.
1: Me ha he quedado shook, en verdad, con esa reflexión. Creo que definitivamente va a ser un highlight, de todas maneras. El tema de, claro, o sea, yo, yo me considero que una de mis debilidades por ejemplo, también es a veces ser como muy de creer que ya sé, cuando en la teoría sé que no sé. O sea, es el tema de como petulante a veces, ¿no? Que creo que a todos nos da de repente a veces y nos falta que nos den una cachetada y nos en la realidad. Efectivamente, cuando quitas los títulos y le pones a la persona su categoría de persona, o sea, de su nombre, efectivamente abres las puertas a quitar todo el prejuicio que puedes tener acerca de esa persona y ver todo lo rico que puedes sacar de, de esa interacción, de esa conexión que puedes haber generado. Me, me, o sea, me ha quedado, no sé, me ha gustado un montón lo que acabas de comentar. Y en verdad me, 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 da, me, da, me da mucha pena que estemos llegando a esta parte final. Disculpe que te corté, dale.
0: ¿Por qué contaba esto? Porque a mí me pasó cuando yo conocí a mi jefe, a Andrés, por primera vez, yo le di dije, doctor Andrés, ¿no? Y él me dijo, no, 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 Andrés. O sea, aquí todo el mundo se llama por su nombre. Y a mí eso me pareció chocante, ¿no? Porque viniendo de Perú, que todo es como muy formal, realmente tener un ámbito muy informal, al final, eso es, es lo que tú comentabas, Ale, que al final te permite aprender de manera más gen genuina, ¿no?
1: completa, completamente y me da, me da mucha pena porque siento que se sacado muchas cosas de acá y me encantaría seguir preguntando pero bueno, el tiempo apremia también y este, ya como una parte final tenemos esta pregunta pues, de, la, de la temporada que, que va cambiando primero fue el tema de la empatía, luego fue un tip para mejorar, no sé qué y ahora ya estamos con esta pregunta que es más como de retrospectiva Imaginándote a tu yo de 10 años, o sea, al William de 10 años, ¿qué le dirías ahora luego de lo que has recorrido? Si conoces alguna marca que quiera aliarse con este proyecto, no dudes en escribirme. Y también, si quieres aportar yapeando, puedes hacerlo al 941-997-865.
0: A mí yo de 10 a... años, de 2 años no, porque no tenía ni idea, al de 10 años <risa> diría que sepa valorar los momentos. Eh, que nunca subestima a nadie y que lo mejor que puede hacer es aprender de todo aquel que le rodea lo bueno y lo malo y que lo continúa haciendo
1: Ay, en verdad muchas gracias por, por esas palabras me ha parecido una reflexión súper chévere creo que cierra bastante lo que hemos estado hablando hacia el final de la conversación ¿no? este tema de de esa, o sea, de primero buscar aprender, ¿no? Otro, saber de todo lo que puedes aprender a otras personas para el tema de los prejuicios. Siento que ha sido un bonito cierre y ya nada más me queda agradecer un montón a ti por el tiempo, por todo lo que nos has contado, lo que nos has hecho reflexionar menos a mí, un montón. Ahora que es audiovisual, pueden ver mis caras de impacto, <risa> porque yo, o sea, usualmente pongo un montón de caras, o digo un montón de cosas, o parece mi gato, como deben haber visto de cuando en cuando. Entonces, como que no lo ven antes, pero ahora que ya estamos aquí, face to face, pueden ir viendo. Y sí, me ha hecho reflexionar un montón todo este espacio, espero que a todos los que nos están escuchando también, les haya quedado como varias cosas de repente si es que tienen alguna reflexión o algo pueden dejarlo en los comentarios en la plataforma que sea que estén escuchando, eh, igual pueden escribirnos a las diferentes redes que voy a estar compartiendo después, y nada, quiero agradecerles a los que nos escuchan por haber llegado hasta este momento del episodio, recuerden que tenemos episodios semana a semana, y que también tenemos las dos temporadas previas que tienen cuarenta y tantos episodios, así que tienen todo ese material para poder escuchar. Muchas gracias, William, una vez más por estar aquí en este espacio y ya solamente te doy la palabra para algunas palabras diciendo que quieras decir o de repente alguna red que, que quieras que sigamos.
0: Bueno, eh, yo quería cerrar diciendo que si ustedes buscan hacer ciencia y quieren salir del Perú, no se sientan culpables de ello, al contrario, los animo a hacerlo pero jamás olviden de dónde vinieron. Y en el laboratorio que de alguna manera les brindó la oportunidad de crecer, sean muy agradecidos y cuando estén fuera, traten de ayudar a las personas que todavía están allí y traten de brindarles herramientas para que ellos no paren de soñar. Y nada, yo creo que ha sido un verdadero placer, la verdad. Y nada, que cualquier persona que tenga curiosidad por la bioingeniería o por la investigación, sienta total libertad de escribirme. Bueno, ya luego se pondrá en las redes, me imagino, y todo. Pues que yo no tengo ningún problema. Al contrario, eh, cuanto más pueda ayudarlos, eh, no hay, no hay ningún, ninguna barrera como lo que acabamos de comentar antes. Así que nada, le un placer de verdad. Y que te siga yendo genial en este bonito proyecto que hace de alguna manera ver que independientemente de los cargos, de los puestos, de en la rama de conocimiento que estés, todos somos peruanos que inspiran.
1: Me encanta, me voy con esa frase de que todos podemos ser peruanos que inspiran, independientemente de donde estés, qué hagas, cuál sea tu edad en ese momento, rango, lo que sea recuerden que todos podemos serlos a través de pequeñas acciones, muchas gracias William por estar aquí, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos estamos viendo en un siguiente episodio espero te haya gustado el episodio no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y darle like y suscribirte a este canal